0: Je vous présente Noémie Balma, que certains ou certaines d'entre vous connaissent, qui a créé ce magazine Closet.cc. Tu peux nous rappeler ce que c'est le, le, le nom de domaine cc
1: C'est les îles coco. <rire> Tiens,
0: prends micro. Merci. Euh, Noémie donc a créé ce, ce magazine en ligne sur la fashion tech il y a maintenant deux ans. Et Je lui ai demandé de venir nous parler de ce qu'elle identifie comme les dossiers les plus intéressants, les plus, euh, les plus mûrs, les plus, les plus importants à suivre dans son périmètre qui est celui de l'innovation et des start-up dans la mode, les accessoires, surtout. surtout. Voilà. Merci à toi Noémie.
1: Bonjour à tous, euh, je suis hyper contente d'être là, c'est la deuxième fois que Lucas m'invite et je viens toujours avec plaisir. Euh, alors, du coup, je vous ai préparé une petite presse, je sais pas si ça va être trop long, c'est quoi, une heure Ok. Euh, donc, sur les cinq euh, grosses innovations à suivre dans la mode en 2016, euh, pour, euh, pour que ce soit un peu plus clair, en fait, je vous ai fait cinq parties avec les cinq sujets où, euh, à l'intérieur, on va développer euh, un certain nombre d'exemples, en fait, pour euh, que vous, vous rendiez compte euh, plus facilement de, de quoi on parle et quelles applications ça peut avoir. Donc, euh, du coup, rapidement, pour me présenter, Closette euh, c'est un webzine que j'ai créé il y a deux ans, alors que j'étais, euh, à l'époque, chez Publicis, euh, j'étais chef de projet, et euh, j'étais très frustrée dans mon travail. Et, euh, <rire> et du coup, en fait, j'arrêtais pas de râler, et un jour, j'ai un copain qui m'a dit, Noémie, euh, t'es hyper relou, tu fais que de râler, mais tu fais rien, donc ce serait bien que tu fasses quelque chose de ta vie, et après, si tu veux, tu peux râler. Donc j'ai pris un peu ça en pleine tête, et je me suis dit... Il a raison. Donc euh, c'est là où j'ai commencé à vraiment bien réfléchir et, euh, et un peu grâce à mon client de l'époque qui est Orange, j'ai trouvé l'angle de la fashion tech en, fait, en faisant un benchmark sur les objets connectés pour la campagne de Noël. Donc je remercie Orange. Plus bas. Plus bas. Ouais. Euh, voilà, et donc l'idée en fait aujourd'hui, c'est que c'est devenu un webzine dans le sens où on est plusieurs à s'en occuper. Euh, J'avais d'ailleurs euh, dans notre équipe une ancienne de, de l'IFM qui est un peu en stand de maille en ce moment, mais euh, j'aimerais bien qu'elle revienne. <rire> et fit aussi. Et, euh, et d'ailleurs, on cherche toujours des gens pour écrire si jamais ça vous intéresse. Donc euh, aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est qu'on lance un, une offre de conseil en fait, à destination des marques parce que ça fait deux ans qu'on est un peu observateur de tout ce qui se passe. Et euh, avec nos expériences respectives à chacun dans l'équipe, on a envie de vraiment accompagner les marques, leur proposer une vraie stratégie pour aborder l'innovation. Parce que le problème, c'est que souvent, c'est un peu des coûts pour faire le buzz, mais derrière, il n'y a pas grand-chose. Donc on, on trouve ça un peu dommage, surtout que l'innovation, ça veut dire recherche et développement, ça prend du temps, ça coûte de l'argent. Donc c'est un peu bête de faire ça un peu n'importe comment, entre guillemets. Donc, euh, l'idée, en fait, nous, c'est qu'on considère la fashion tech comme une transition. Euh, en fait, comme quand on parle de transformation digitale, pour moi, la fashion tech, c'est la transformation de l'industrie de la mode. Donc, euh, ça a vraiment vocation à disparaître pour devenir normal. En fait, comme aujourd'hui, c'est complètement normal que votre smartphone soit collé à votre main, ben, ça devrait l'être dans tous les aspects de la vie et surtout dans l'aspect professionnel en tout cas à notre sens. Donc, on va rentrer un peu dans, dans le sujet des cinq euh, innovations qu'on va voir un peu aujourd'hui. Euh, donc euh, forcément, euh, même si on en parle beaucoup depuis un certain moment, j'ai mis l'impression 3D, euh, les réalités virtuelles et augmentées, tout ce qu'on peut faire aussi pour euh, avoir une autre expérience du vêtement. On va aussi un peu parler de robots, et euh, pour finir, d'intelligence artificielle. Donc l'impression 3D, on en a beaucoup parlé, euh, mais c'est vrai qu'en termes de progrès, euh, ben on y va quand même petit à petit, on expérimente, on trouve des nouveaux matériaux. Donc là, vous avez quelques images que je vais euh, développer par la suite, où on peut voir déjà qu'il y a une évolution, si vous voyez la, la chaussure, la, la Reebok, euh, et, euh, et la Nike en dessous, euh, il y a au moins un an d'intervalle entre les deux et c'est vrai que rien qu'en termes de matériaux on n'est plus du tout sur la même chose et la Reebok c'est une vraie chaussure que vous pouvez porter alors que l'autre euh, c'est du plastique donc euh, le premier exemple c'est Nike qui euh, en fait a annoncé vouloir utiliser l'impression 3D dans sa production à très grande échelle euh, pour une simple raison qui est que quand on utilise de l'impression 3D il n'y a pas de chute donc ça veut dire qu'on économise énormément en termes de matière, de matière. Et euh, ils avaient d'ailleurs estimé ça à un milliard par an, donc ce qui est quand même énorme. Euh, et du coup, quand ils avaient annoncé ça aux investisseurs, euh, l'action avait bien grimpé, juste pour ça. Euh, ensuite, il y a Adidas donc, qui a lancé une, une série, enfin, un projet qui s'appelle « Future Craft ». Où, euh, où en fait l'idée c'est qu'ils sortent des innovations à chaque fois sous ce chapeau de Futurecraft donc ici euh, on parle du, du 3D après je, je vous montrerai un, un autre exemple euh, par la suite donc l'idée en fait ici c'est qu'ils ont imprimé en 3D euh, une partie de la semelle euh, en blanc là que vous pouvez voir euh, un peu plastique euh, et en, fin, là, là où il y a la poudre derrière c'est là où ils ont sorti la, la semelle donc, eux, l'idée, en fait, c'est qu'ils ont vraiment accès euh, cette stratégie sur la personnalisation en magasin, Ou en gros, en fait, à terme, l'idée, c'est vraiment, euh, je vais en magasin, je me fais scanner le pied, et je vais pouvoir avoir une, euh, une semelle qui est vraiment faite pour moi. Euh, donc, euh, Reebok, euh, bah, du coup, ça, c'est sorti il euh, n'y a pas longtemps, et euh, je trouvais ça assez ouf. Après, bon, esthétiquement, euh, à chaque fois que j'ai montré ça à mes potes, tout le monde m'a dit, mais c'est moche, on s'en fout! Euh, c'est pas l'idée de dire est-ce que c'est beau, c'est pas beau euh, l'idée c'est surtout de se dire que euh, Reebok ils ont collaboré avec BASF pour euh, développer en fait le, le matériau liquide qu'on voit sur la photo du milieu et euh, ils ont créé une, une semelle donc on, on voit en fait euh, entre le rouge et le, blanc, le, le noir qu'ils ont rempli euh, donc c'est un matériau plastique qui a des propriétés en fait une fois qu'ils le mettent sous la, la semelle c'est ce qu'ils appellent un retour d'énergie qui est deux fois plus important que sur une chaussure classique donc on imagine forcément tous les progrès qu'on va pouvoir faire là-dedans et ce qui est surtout vraiment très intéressant c'est que en fait, l'innovation dans la chaussure enfin, on a toujours fait des chaussures avec des moules et des moules en fait, ça coûte hyper cher ça prend du temps donc il y a aussi un, une histoire de coût là-dedans qui est hyper intéressante au-delà de pouvoir créer des choses qui n'étaient pas possibles de créer avant Ensuite, en plus euh, sur les vêtements, bon, ça c'est un exemple assez classique et je pense qu'on ne va pas forcément s'attarder trop dessus parce que j'imagine que vous en avez déjà entendu parler plein de fois. Là j'ai mis euh, l'exemple avec euh, Nicolo Cassas, mais euh, Iris Van Herpen euh, travaille beaucoup en fait, avec des modélisateurs 3D et, euh, et des gens euh, qui sont en fait, souvent euh, d'anciens architectes. Euh, ou, ouais, enfin voilà, des gens un peu plus techniques. Et en fait, en travaillant ensemble, ils arrivent à développer des, des robes avec des matériaux. En fait, là, c'est un mélange de TPU et de polyamide, où en gros, le TPU, c'est beaucoup plus flexible et le polyamide est plus dur. Et du coup, en mélangeant les deux, ils arrivent à avoir des parties qui soient plus ou moins rigides pour qu'on arrive à cet effet esthétique. Euh, donc, ça, c'était une collab entre Tree 4 et une marque new-yorkaise euh, avec le, la boîte d'impression impre, 3D Stratasys. Euh, ils en ont refait une sur la dernière Fashion Week. Après, j'ai mis les photos de l'ancienne parce que je trouvais que c'était pas très très beau. En gros, là, en fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils euh, ont utilisé euh, une nouvelle matière. Alors, je me rappelle jamais du nom. Ça s'appelle l'élastomère nano-optimisé qui est en gros euh, une sorte de caoutchouc imprimé en 3D et euh, qui est assez dingue parce que du coup bon, là, on ne voit pas mais dans les vidéos on voit vraiment que, que c'est flexible comme du caoutchouc et euh, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir des imprimantes 3D ou de toucher quelque chose qui a été imprimé en 3D, souvent on est sur quelque chose de très dur, de, qui a l'air hyper fragile alors que fin, là pour le coup on est vraiment sur quelque chose de flexible qui est encore plutôt fragile, je pense, mais euh, voilà, on s'améliore beaucoup, et moi je trouve vraiment ça hyper euh, excitant, en fait, de se dire qu'il y a des gens qui travaillent sur des nouveaux matériaux pour l'impression 3D. Le MIT, par exemple, a aussi développé euh, des espèces de cheveux, enfin, quelque chose qui est en fait vraiment aussi fin que le cheveu, euh, en impression 3D, et du coup, maintenant, ils travaillent avec l'Oréal... Euh, pour voir comment ils pourraient euh, imprimer des cheveux pour les gens qui n'ont plus de cheveux. Euh, ça, c'est une créatrice que j'ai eu la chance de rencontrer plusieurs fois, euh, qui est à Los Angeles. Elle s'appelle Benaz Fahari. Elle a développé plusieurs vêtements euh, interactifs. En fait, elle, à la base, euh, c'est une architecte. Euh, mais euh, en fait, j'ai rencontré pas mal de gens euh, quand j'étais allée à South by Southwest au Texas. Euh, en mars, euh, qui sont des anciens architectes qui, quand la crise est arrivée, dans des architectes américains, hein, quand la crise des subprimes est arrivée, euh, ils se sont dit, Ouh là il là, faudrait que je change de métier. Et euh, beaucoup, en fait, se sont reconvertis dans l'innovation. Donc, certains dans la mode, d'autres dans enfin, des applications plus euh, santé ou médecine. Mais euh, je trouvais ça vachement intéressant, en fait, euh, cette reconversion des architectes. Et euh, c'est vrai que dans la fashion tech, il y a beaucoup de collaborations entre... Euh, un créateur de mode et un architecte, et derrière ça donne vraiment des, des constructions euh, architecturales. Donc euh, bref, en l'occurrence, là euh, on est donc sur encore un matériau imprimé en 3D qui est hyper flexible comme du caoutchouc. Celui-là j'ai vraiment eu la chance de le toucher, euh, c'est vraiment dingue. Après, euh, bon, elle était à côté, elle me dit « attention c'est fragile euh, ». Donc il y a quand même toujours cette notion de fragilité. Euh, ensuite, au-delà du fait que ce soit imprimé en 3D, en il fait, y a une caméra qui est cachée au milieu euh, du, enfin, de l'espèce de cap et, euh, et qui va en fait capter, donc c'est pour ça que sur la photo il y a deux, deux personnes qui vont capter le regard de la personne et ensuite en fait, les, les petits picots ils vont bouger en fonction. Donc après c'est ce que je mets dans la catégorie vêtements expérimental qui est une pièce unique et qui n'a aucune vocation à... à être euh, édité à plus d'une de pièce mais, euh, mais je trouve ça assez dingue en fait, de voir ce qu'on peut faire euh, techniquement voilà. après commercialement je, je ne vois pas euh, donc ensuite sur les réalités augmentées euh, et virtuelles ce qui est vraiment intéressant à voir là dedans en fait, c'est que ça donne une occasion de totalement réinventer le storytelling euh, ça fait un petit moment qu'on en parle et euh, 2016 enfin euh, pour beaucoup d'experts, c'est vraiment l'année de la réalité virtuelle, euh, parce qu'il y a de plus en plus de, de casques qui, qui sortent, il y a des marques qui commencent à s'en emparer, il y a des contenus qui sont développés. Après, pour l'instant, c'est encore très expérimental, encore une fois, ça coûte cher, et il y a toujours cette notion de « Ah, ben, ça coûte cher, donc on va voir, on va attendre que les autres le fassent, et on le fera peut-être après », ce que je trouve dommage, mais que je peux comprendre. Euh, après voilà, si vous avez l'occasion, euh, moi je l'ai pas encore vu, mais on m'en a vraiment dit beaucoup de bien. Il y a Arte qui a développé un court métrage en réalité virtuelle, et apparemment le truc est vraiment dingue. Euh, après c'est aussi qu'ils ont mis les moyens dedans, euh, ça a coûté près d'un million, donc euh, voilà, on, on s'imagine aussi l'échelle de coût en termes de production. Donc euh, là, alors j'ai mis cet exemple parce que euh, ça faisait un moment que je râlais beaucoup, parce qu'il n'y a pas d'innovation dans les magazines print, en tout cas je trouve. Euh, donc il y a eu cette initiative pour euh, le, le dernier L UK, où en fait ils se sont associés avec Riot, qui est une, une boîte qui appartient au Huffington Post. Euh, où en gros, en fait, ils ont développé un contenu interactif où euh, une fois qu'on est logué sur l'application et qu'on va passer devant le magazine, donc devant la couvre uni uniquement, en fait, ils avaient fait des couvertures avec plusieurs stars, donc à chaque fois, en fait, ça vous balance une vidéo où, euh, où la fille en question est en train de parler. En gros, c'est une interview. Euh, après, voilà, bon, c'est... Je suis un peu entre les deux parce que je trouve que c'est vraiment quelque chose d'hyper positif parce que ça veut dire qu'un gros magazine comme elle s'empare du sujet, enfin. Euh, mais de l'autre côté, je suis quand même un peu déçue parce qu'on est encore sur un truc, enfin, il n'y a que la couve, quoi je sais pas, moi je, ça me frustre un peu parce que si j'avais été dans ce genre d'équipe je me serais chauffée, j'aurais dit on va faire un numéro spécial et on, et on casse tout mais bon, après voilà ils avancent à tâtons, il y a aussi une histoire de rassurer les annonceurs, essayer de montrer ce qu'ils sont capables de faire et euh, voilà, eux ils, ils en gros, enfin, ils considèrent vraiment ça comme un proof of concept pour, voir, pour montrer ce qu'ils sont capables de faire et si ça va marcher donc euh, à suivre euh, donc pendant la dernière Fashion Week à New York euh, Rebecca Minkoff a fait un petit peu de réalité augmentée avec une start-up qui s'appelle Xikit où en gros en fait c'est euh, une application où vous avez plein, plein de, de marques euh, qui sont présentes où vous pouvez choisir des habits donc je vous ai fait des screenshots alors j'ai essayé de trouver des trucs forcément de Rebecca Minkoff je, je sais pas votre avis mais ça rend pas hyper hyper bien mais voilà, l'idée en fait c'était pour les, les filles qui étaient chez elles, hein, pas celles qui sont sur le défilé enfin elles aussi elles peuvent mais de vraiment en même temps qu'on regarde le défilé euh, pouvoir essayer la fringue sur une photo euh, de soi pour pouvoir se, se rendre compte directement et faciliter l'achat et surtout euh, réduire les, les retours, après euh, je sais pas je suis, je suis un peu sceptique entre le, le rendu qu'il peut y avoir là et si je recevais la fringue. Ouais, clairement. Euh, Rebecca Minkoff qui fait beaucoup, pas mal de choses innovantes euh, qui a euh, mais je pense qu'il y a au moins un an et demi, deux ans euh, ouvert un magasin connecté, où il y a des cabines connectées où le miroir est connecté où on peut vraiment depuis son miroir euh, choisir tout un tas d'options se faire euh, une wishlist et, euh, et même juste carrément demander une taille au vendeur donc on a, en gros on n'a pas besoin de sortir et de dire « ça me va pas » et euh, donc c'est assez pratique et euh, elle, en gros, ils ont fondé la marque avec son frère euh, Uri Minkov que j'ai rencontré plusieurs fois parce que lui, il est tout le temps dans tous les événements euh, sur la fashion tech pour faire des conférences et toujours pour dire « oui, euh, on fait des trucs innovants, c'est trop cool voilà. ». Mais euh, ils ont vraiment le, le mérite d'essayer plein de choses, donc euh, voilà, c'est cool. Après, euh, la marque, ça parle ou ça parle pas, mais le, le sujet, c'est plus de, de regarder les initiatives qu'ils qu font. Euh, ensuite, euh, ça c'était pendant la Fashion Week à Londres euh, en septembre, donc Martine Jaglar, qui est euh, une jeune créatrice, euh, elle, elle a invité les gens à venir regarder le défilé avec des Hololens. Donc en gros, en fait, elle accueillait euh, les journalistes, les acheteurs, et leur mettait euh, donc, cette paire de lunettes sur la tête, où euh, derrière, en fait, ils pouvaient euh, voir euh, en hologramme euh, augmenté... Euh, des, des mannequins avec les habits. Après, euh, apparemment, en fait, euh, bah, sur 12 silhouettes, il n'y en avait que deux qui étaient visibles euh, avec les HoloLens. Donc voilà, ça reste encore assez gimmick, mais, euh, mais ça a le mérite d'exister et euh, voilà, d'essayer. De, Après, moi, j'attends encore de voir, euh, surtout, euh, j'attends une nouvelle version des HoloLens parce que j'ai eu l'occasion de les utiliser. Oui, c'est bah, en fait en gros euh, des lunettes euh, de réalité augmentée qui ont été faites par Microsoft, qui sont euh, en ce moment en bêta test, où en gros en fait, les boîtes peuvent les acheter pour essayer de commencer à développer des contenus dessus. Euh, en gros ce que vous voyez avec, vous, vous voyez la vraie vie, mais il y, y a des objets, des, des formes, des, des choses qui peuvent apparaître et euh, que en fait, vous pouvez pincher. Euh, en gros, en fait, les lunettes elles captent euh, votre geste et normalement, en fait, vous pouvez, enfin, toucher la chose. Enfin, vous la sentez pas physiquement, mais vous pouvez interagir avec. Après, ça reste un peu. Euh Ah oui, ben je vais venir sur tout ce qui est réalité euh, virtuelle, mais bon, voilà. pour se rappeler, euh, c'est tout simple, réalité augmentée, c'est Pokémon Go, et ça, c'est assez cool qu'il y ait eu euh, ce jeu euh, cet été, après, bon, on aime, on n'aime pas, c'est pas la question, mais ça euh, a tellement bien marché, en fait, les gens euh, on l ont tellement téléchargé cette application, enfin, il y, y a eu même des petits soucis à cause des gens qui jouaient... Euh, et qu'elle est un peu n'importe où. Euh, mais l'idée, c'est que derrière, ben, les gens, maintenant, ils savent ce que c'est que de la réalité augmentée, même si, euh, for, dans le jeu, je pense que pour ceux qui ont joué, on, on essaye la réalité augmentée au début, et puis après, ça bug, donc on l'enlève très vite. Mais voilà, la réalité augmentée, c'est vraiment de voir quelque chose à travers un écran, euh, alors que la réalité virtuelle, vous êtes vraiment coupé de la réalité et vous êtes dans votre casque. Avec, euh, par exemple, du coup, la, la photo carré, enfin, les trois photos là, euh, c'est Guy, donc c'est une, une jeune marque qui, pendant euh, la Fashion Week là à Paris, ils ont organisé euh, un, un showroom virtuel. Donc en gros, euh, ils vous invitaient à venir. Euh, à la maison des savoir-faire, euh, ils vous mettaient un casque et vous pouviez vous balader entre différentes salles. Donc là, vous en avez trois euh, avec le casque et euh, une, une manette qui en fait, vous permet de vous téléporter. Parce que bon, la, la salle en physique, pour de vrai, était toute petite. Mais euh, une fois que vous êtes dans votre casque de réalité virtuelle, vous pouvez vraiment vous téléporter de partout. Euh, donc Moi, j'ai trouvé ça plutôt cool parce que vraiment, techniquement, c'était bien fait. Après, euh, ben, la marque, esthétiquement, ne me parle pas du tout, mais bon, après, ça sera un autre sujet. Euh, et c'est là où je ne sais pas trop s'ils adoptent forcément une très bonne stratégie, en fait, parce qu'ils misent vraiment enfin, sur la marque et sur le côté technologique, et, euh, en, en collant les deux, alors qu'ils pourraient vraiment sous-traiter le côté technologique à d'autres marques pour pouvoir faire rentrer de l'argent et, euh, et derrière, vraiment, financer leur création. Mais bon, après, voilà, chacun fait comme il veut. Euh, ils ont aussi, en même temps, développé une application de réalité augmentée qu'on voit au milieu, du coup, où, euh, donc en fait, enfin, l'application va capter la robe physique qui est là, et derrière, vous pouvez changer les motifs, Ou en gros, là, on voit le doigt, et on peut carrément vraiment, bouger le motif sur la robe et le placer un peu comme on a envie. Euh, et puis, la photo d'à côté, bah, c'est la robe en vrai. Euh, en réalité virtuelle aussi alors ça c'est un truc que j'aime beaucoup euh, ça s'appelle Google Teal Brush donc en fait c'est une application que Google a développée pour le casque HTC Vive euh, donc le casque HTC en fait vous avez des manettes toujours avec, donc c'est le même casque que celui que, que j'avais utilisé pour euh, voir le showroom et là en gros en fait, vous pouvez dessiner en 3D donc vous pouvez dessiner euh, des habits comme vous pouvez dessiner euh, complètement n'importe quoi euh, donc là en fait je voulais vous montrer euh, normalement ça s'animait mais bon du coup euh, en PDF ça marche pas euh, c'est une magnifique création que j'ai faite <rire> à l'arrache mais euh, ce qui est vraiment rigolo en fait dans, dans l'application c'est que là on, on voit pas mais l'encre elle bouge enfin euh, c'est vraiment hyper bien fait et euh, vous avez vraiment enfin toutes sortes d'encre vous pouvez même faire une espèce de pluie d'étoiles enfin vous pouvez vraiment faire plein de choses euh, Aujourd'hui, voilà, vous pouvez juste en sortir des gifs ou euh, une image, mais à terme, moi, ce que je trouverais vraiment génial, c'est de vraiment pouvoir coupler ce genre d'application à des systèmes Lectra, par exemple, pour pouvoir vraiment derrière, euh, enfin, vraiment commencer à dessiner là-dessus, être vraiment dans son univers euh, perso euh, créatif, et, euh, et une fois qu'on qu a fait la forme, que ça puisse sortir des patrons, enfin... Essayer d'aider euh, à la conception, euh, je pense que ça aiderait pas mal de gens qui ont du mal avec le modélisme. Et, euh, et voilà. Euh, Tesla Suit, euh, ça c'est bon, plutôt gimmick je trouve, mais en, en gros en fait ils ont intégré un, un système de stimulation électromusculaire. Dans, euh, dans cette combinaison, en fait, qui vous permet euh, de vivre une, une, une expérience de réalité virtuelle dans, dans l'ensemble de votre corps, quoi, de façon sensuelle. Euh, ensuite, je vous ai fait une petite partie sur le vêtement euh, augmenté. Euh, donc, euh, je vous... en gros, enfin... Ça, pour moi, c'est un peu euh, tout le discours sur les wearables euh, qu'on entend tout le temps, à euh, se dire, enfin, les wearables, les, les, les Apple Watch et compagnie, est-ce que c'est vraiment ça euh, qui est l'avenir Je ne sais pas trop, je ne pense pas. Pour moi, c'est vraiment l'opportunité de pouvoir intégrer euh, de l'électronique à un vêtement, de pouvoir lui apporter une nouvelle fonction qui puisse euh, vraiment répondre à des usages qui, qui soient utiles, en fait. Et c'est là où... C'est un peu compliqué, il y a des essais qui sont faits. Et, euh, voilà. Je vais vous montrer dans les exemples. Pour moi, il y en a certains qui sont hyper cool, d'autres qui sont un peu plus gimmicks. Euh, Celui-ci, c'est Chalayan euh, qui, euh, ben, pendant la dernière Fashion Week, a collaboré avec Intel en intégrant en fait, euh, la puce Curie, qui est sortie il euh, y a un peu plus d'un an et demi, euh, et dans les lunettes, et dans la ceinture, la ceinture qui est imprimée en 3D et euh, où en fait en gros il y a plein de capteurs dans les lunettes qui vont euh, capter le niveau de stress du mannequin et, euh, et derrière en fait ça communique en bluetooth avec la ceinture et dans la ceinture vous avez un, ce qu'on appelle un picoprojecteur donc vous voyez sur la photo où ça projette euh, sur le mur et en gros l'idée c'est vraiment de pouvoir montrer le niveau de stress des mannequins pendant le défilé donc on leur avait demandé de faire des exercices de respiration et euh, voilà pour faire l'animation Bon, ça, en dehors du défilé, je ne vois pas trop comment ça vit, mais, euh, mais voilà, ça a le mérite de pouvoir être, être réalisé. Euh, ensuite, hyper connu, mais euh, c'est quand même important d'en parler Google Jacquard. Je vais boire un coup. Google Jacquard, donc euh, qui, euh, qui a été annoncé euh, mars 2015. C'est euh, la possibilité d'intégrer de manière industrielle de l'électronique et du textile euh, à travers des fils conducteurs. Donc en fait ça veut dire qu'au lieu, euh, si vous voulez intégrer de l'électronique dans, dans un vêtement, au lieu de, de devoir vous prendre la tête à essayer de faire vos petits circuits en brodant sur un textile qui, euh, qui n'est pas, pas conducteur, euh, là vous avez vraiment le textile qui est tout prêt, il n'y a plus qu'à euh, le connecter et euh, de se trouver un petit développeur qui puisse euh, coder euh, je ne sais quelle fonction sur votre vêtement. Euh, donc en fait, eux, euh, ils ont d'abord annoncé en fait ça avec euh, Levis, après, apparemment, il y a d'autres partenariats qui devraient suivre, mais bon, ça fait déjà un an et demi, euh, ils n'ont toujours pas sorti la veste avec Levis, donc euh, c'est toujours un peu le problème avec Google, ils annoncent des trucs, et puis après, on attend, on attend, et on se dessauce. Euh, mais bon, voilà <rire> euh, pour moi ce qui est vraiment important à dire sur ce projet là c'est que technologiquement c'est hyper cool après il faut vraiment trouver les usages euh, parce que voilà là dans la vidéo euh, de promo on voit le mec euh, qui fait du vélo avec sa veste connectée et euh, qui écoute de la musique et qui va toucher son bras pour euh, baisser le son ouais, enfin moi j'ai des boutons je vois pas l'intérêt en fait de déporter euh, une fonction ailleurs euh, Enfin, pour moi, c'est pas, pas utile. Après, euh, voilà, ça ne fait que commencer. De toute façon, c'est même pas encore commercialisé. Ils avaient annoncé un bêta-test euh, cet automne, mais j'en ai toujours pas entendu parler. J'ai pas vu d'article, donc euh, encore à faire à suivre. Euh, donc cet exemple, bon, il date de, de mars. Euh, donc c'est Courage qui euh, s'est amusé à mettre des panneaux chauffants. Dans, dans des manteaux donc c'est pas... Euh, il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans il y a plusieurs start-up qui l'ont fait avant euh, j'imagine qu'ils l'ont fait de la même façon c'est-à-dire qu'ils ont intégré un panneau chauffant euh, flexible qui est développé spécialement pour le textile en fait c'est à peu près les mêmes euh, qu'il peut y avoir dans une voiture euh, avec un siège chauffant et, euh, et là l'idée en fait c'est que vraiment juste en appuyant sur un bouton sur une manche vous avez froid, ben, vous avez un chauffage dans le dos. Ce qui est hyper cool, mais euh, derrière, moi, ça me fait aussi, ben, du coup, me poser pas mal de questions, où je me demande, en termes de contrôle qualité, comment ça s'est passé, au niveau des normes, parce qu'au final, euh, un manteau chauffant, enfin, moi, je trouve vraiment ça hyper cool, mais derrière, j'aurais quand même peur <rire> qu'ils prennent feu, quoi. <rire> parce que, justement, et c'est là aussi toute la problématique qu'amène des vêtements qui intègrent de l'électronique, c'est que derrière, Enfin, vous mettez de l'électricité dedans, euh, vous mettez de la chaleur, vous mettez des LED. Ça, ça peut être des choses qui peuvent être dangereuses, et au final, c'est des choses auxquelles on ne pense pas forcément, mais, euh, mais clairement qui sont un, un, importantes. Enfin, surtout quand on voit, euh, vous avez forcément dû en entendre parler, mais euh, les derniers Samsung, euh, qu'ils ont rappelé euh, deux ou trois fois, euh, qui, dont la batterie explose, enfin, si, si votre manteau il fait, il fait ça, hein, je ne sais pas comment ça va se passer. Euh, ensuite Pauline Van Dongen c'est euh, une néerlandaise donc euh, vous remarquerez, vous remarquerez d'ailleurs qu'il y a beaucoup de néerlandais qui font de la fashion tech euh, je me suis beau, beaucoup posé la question et j'ai d'ailleurs posé la question à plusieurs euh, créateurs là-bas et euh, je pense qu'en fait c'est dans leur système éducatif le, le tout dans les, les universités sont tellement décloisonnées, ils sont tellement mélangés, ils brassent que euh, ça leur permet vraiment de, de de s'inspirer les uns des autres et d'acquérir des nouvelles compétences qui, de base, ne sont pas forcément hyper obvious, mais, euh, mais qui derrière, une fois appliquées, peuvent être très cool. Donc c'est le, le cas de, de Pauline qui, là, ça c'est son dernier projet, elle en a fait pas mal, qui sont des vêtements interactifs, qui peuvent intégrer de l'impression 3D ou plein de choses. Euh, là, en l'occurrence, c'est euh, du tissu euh, recyclé, parce que aussi, derrière, elle a quand même aussi toute une démarche par rapport au développement durable, et euh, des panneaux solaires qui vont permettre euh, de recharger un téléphone. Encore une fois, un peu gimmick, mais là, pour le coup, ça a été, euh, ça a été commandé en fait par une, une, une société ou une structure en fait, qui gère euh, des, des guides touristiques et donc en fait la veste est, est faite pour être portée par les guides donc derrière en fait il y a un vrai usage professionnel donc on peut se dire euh, pour le coup euh, je trouve ça quand même assez cool Ensuite, euh, alors ça j'aime beaucoup parce que ça mélange euh, plusieurs, euh, plusieurs technologies euh, qui sont très très sympas. Euh, donc l'internet euh, des vêtements, qu'est-ce que c'est C'est le fait de pouvoir intégrer des puces dans un vêtement et d'avoir une certaine traçabilité, euh, que ce soit euh, au niveau de la contrefaçon pour vérifier en fait si le vêtement est vraiment, euh, est vraiment enfin, celui, celui qu'on voulait acheter, euh, mais ça permet aussi d'avoir tout un tas de données. Et en gros, là, pour euh, le défilé de Baby Ghost, qui est en fait une jeune créatrice chinoise, euh, ils ont en fait intégré des puces NFC dans les vêtements qui sont reliées à une technologie blo blockchain qui permettait d'avoir euh, tout, toute la traçabilité du produit. Donc euh, c'est marrant parce qu'en plus, j'avais fait euh, une table ronde, en fait, euh, il y a quelques semaines sur le sujet avec euh, une startup, justement, en fait, qui utilise la blockchain pour euh, raconter un peu la traçabilité des produits et euh, donc j'avais invité là, un de leurs ingénieurs blockchain et, euh, et voilà c'est hyper cool de voir qu'il y a déjà une marque qui s'en est emparée et elle s'en est vraiment emparée en intégrant aussi les NFC donc en, en mélangeant ces deux, ces deux concepts d'internet des vêtements et euh, de la blockchain donc euh, voilà je trouve vraiment ça hyper intéressant et, et j'espère qu'il y en aura, aura d'autres à, à venir alors je vous ai fait une petite partie euh, sur les robots euh, petite, parce que bon, pour l'instant enfin, la, la robotisation dans la mode c'est encore quelque chose qui est totalement assez balbutiement euh, pourquoi par exemple quand on regarde dans l'industrie automobile il y a énormément de choses qui sont faites par des robots après euh, forcément on, si on réfléchit à, aux matériaux qui, qui vont travailler ben, on comprend parce que ben, Bouger une carrosserie, la fixer et euh, coudre un vêtement hein, qui a un, une matière particulière qui ne va pas être la même que la, la, la matière d'à côté, ça n'implique pas, euh, pas du tout les, les, mêmes, euh, les mêmes enjeux. Mais voilà, aujourd'hui, euh, je vais vous présenter, il y a deux sociétés qui commencent à y arriver. Euh, je pense qu'il doit y encore y en avoir d'autres. Euh, là, pour le coup, je vous ai pris celles qui me semblaient les, les, vraiment les les plus parlantes. Euh, donc ça, c'est Software Automation euh, qui, en gros, en fait, développe euh, pas mal euh, de machines euh, qui vont être capables de manipuler du textile. Et euh, donc j'ai lu une interview de, de leur fondateur où il dit, en gros, oui, forcément, en fait, au début où on développait ce genre de machine, elle coûtait euh, hyper cher et il euh, n'y avait aucun intérêt à remplacer des, euh, des travailleurs humains par des robots. Euh, mais aujourd'hui, euh, ça devient vraiment de moins en moins cher et euh, ça devient presque com comparable à un, au prix que va vous coûter un employé sur une année. Après, c'est un sujet qui fait peur parce que ça veut dire « oh là là, je vais me faire piquer mon taf par un robot ». Au début, oui, moi je trouvais que ça faisait peur. Mais, euh, et, et là, j'aime bien rappeler un peu à, à chaque fois cette histoire de révolution, mais toute révolution passe forcément par trois phases, euh, une première phase où on se dit, euh, c'est ridicule, euh, des robots qui vont faire des habits, mais quelle idée. Euh, une deuxième phase où on se dit, c'est dangereux, euh, oulala, <rire> la machine va me piquer mon taf. Euh, ouais, mais en fait, il ne faut pas forcément le voir d'une un, façon négative, parce que euh, si euh, demain, en fait, euh, moi, euh, je ne sais rien, je, je fais un travail hyper répétitif, euh, quel est l'intérêt, en fait, que je m'use la santé à faire ce travail si un robot peut le faire à ma place et que moi, à côté, ça me dégage du temps euh, pour pouvoir euh, faire autre chose de plus créatif ou qui, qui me rende plus heureuse que de faire euh, toute la journée euh, les mêmes t-shirts Je peux juste,
0: à propos, juste interrompre deux secondes pour dire qu'en Europe, le pays le plus automatisé, le plus robotisé est l'Allemagne. C'est le pays aussi d'Europe où il y a le plus faible taux de chômage. Quand on parle de ça, même si c'est compliqué, oui, j'aime bien rappeler ça.
1: Oui, après, enfin, voilà, on, là, je simplifie énormément euh, le, le truc, parce que bon, je ne vais pas en parler pendant trois heures non plus, mais euh, voilà, c'est une réflexion aussi qu'on qu doit tous avoir, en fait. Euh, autant sur les robots, autant sur la big data que sur l'intelligence artificielle, en fait. Euh, enfin bref, j'y viendrai un peu plus tard, mais voilà. Pour moi, c'est pas forcément quelque chose à considérer toujours comme quelque chose de négatif. Parce que, euh, je suis désolée, mais euh, enfin, les gens qui bossent au Bangladesh et qui font des t-shirts Zara et compagnie, ben non, je pense pas qu'ils s'épanouissent dans leur travail. Comment je suis d'accord, c'est pour ça que le problème est complexe mais, euh, et est, mais je pense que c'est aussi à des générations comme la nôtre d'inventer des nouvelles façons de faire Enfin, il y a la Finlande, bon, encore une parenthèse mais il y a la Finlande qui, euh, qui voulait tester le revenu euh, universel moi au début j'ai vu ce truc je me suis dit, mais quelle idée Attends. de l'argent pour rien faire mais en fait enfin, bon, après voilà c'est compliqué c'est peut-être facile entre guillemets à appliquer à la Finlande, euh, la France c'est une, totalement une autre histoire, mais ce que je trouve intéressant, c'est de se poser la question et de se dire, oui, peut-être qu'au final, ce serait une bonne chose, parce que ça permettrait, je sais pas, à des gens qui n'ont pas forcément envie de travailler, ben, de se contenter des 1000 euros qu'ils vont avoir tous les mois, et à des gens qui ont la niac, de pouvoir euh, entreprendre, de pouvoir prendre des risques, en fait, parce que, ben, moi, là, aujourd'hui, je suis en freelance, euh, ben, j'ai un peu peur, en plus, je dois chercher un appart, mais, enfin, quel, <rire> quel enfer mais, voilà, alors que s'il y avait euh, cette histoire de revenu universel, je ne me poserais même pas la question, et je serais hyper sereine dans ma vie, et je pourrais enfin euh, essayer de faire tout ce que j'ai envie de faire. Quoi. Et c'est ça que je trouve un peu frustrant. Après, voilà, je ne considère pas du tout que tout le monde est, est comme moi, mais, euh... mais voilà, c'est intéressant de se poser la question. Euh, donc on a ensuite Subo. Alors je voulais vous montrer une vidéo. Est-ce que est, ça marche si je... Donc, euh, comme vous avez vu un peu dans la vidéo, eux, euh, ils se disent vraiment être capables de pouvoir vraiment lancer l'assemblage la, d'un t-shirt euh, totalement de façon automatique. Euh, je sais pas exactement en fait ce qu'ils ont pulvérisé sur le, le t-shirt pour qu'il qu soit rigide comme ça en fait pour qu'il puisse être cousu. Mais voilà, je trouvais, je trouvais la vidéo assez cool. Il euh, y a aussi euh, du coup Adidas euh, qui a lancé donc toujours dans sa série euh, Futurecraft Craft, où en gros c'est vraiment le, leur, euh, enfin leur, leur, comment dire, leur lab de production avec plein de robots. que je trouve vraiment cool en fait, dans cette vidéo, c'est justement en fait, qu'on voit euh, la machine, mais on voit aussi l'intervention de l'homme et, euh, et justement, en fait, parce que moi, j'aime vraiment rappeler que l'idée, c'est pas de remplacer euh, l'homme par la machine ou, euh, ou le savoir-faire par la technologie, par l'innovation mais au contraire, justement, d'arriver à vraiment mixer les deux et, euh, et je trouve que voilà, cet exemple le montre bien. Ensuite, euh, les robots, c'est pas que pour la production. Euh... <rire> je vous ai mis un peu les, les, les robots chez Amazon euh, parce que ça m'a fait penser. En fait, euh, je sais pas si vous regardez la série euh, Silicon Valley, donc qui est un peu une caricature de, de tout l'univers un peu startup. Et, euh, et en fait, il y a un épisode où en fait il y a un des mecs qui euh, prend une voiture euh, donc sans chauffeur. Et en fait, la voiture, euh, elle vrille. Elle décide d'aller euh, un, dans un entrepôt. Bon, alors, ils ont vraiment poussé le truc. Ou en gros, le mec, il va dans un container, il, il va en bateau sur un sur une station en plein milieu de la mer où en gros c'est des entrepôts d'une un, boîte genre Amazon et en fait à l'intérieur il n'y a personne, il <rire> n'y a que des robots et euh, voilà donc ça ça me faisait rire euh, Amazon Robotics c'est euh, une succursale d'Amazon qui a été créée il euh, y a 10 ans euh, pour justement faire de la recherche sur tout euh, ce qui est robot autant, enfin euh, eux c'est vraiment pour euh, pour tout ce qui est logistique. En gros, enfin leur, leur ambition ils la cachent pas, c'est que tout soit géré automatiquement euh, dans les entrepôts, que les paquets soient faits automatiquement et que tout euh, soit automatisé. Voilà, euh, <rire> je ne sais pas trop euh, quoi en penser, mais euh, mais c'est là. Mm.
0: On, on, on observe ça et on peut se dire que c'est quand même beaucoup plus important que les wearables à ce stade aujourd'hui. On en est déjà dans cette. Enfin, le retail est quand même le premier chantier de la fashion tech. Le reste, c'est vrai qu'il y a pas mal de, comme tu dis, de, de gimmicks. Mais ça, c'est comment dire, euh, énorme.
1: Oui, et c'est des investissements... Euh, bah du coup, en fait, là, on peut voir qui va. En fait, c'est une boîte que Amazon a rachetée euh, en 2012. Et euh, c'était passé inaperçu. Et en gros, fin, voilà, aujourd'hui, c'est un investissement qui est hyper rentable pour eux. Et ils continuent à faire de la recherche dessus euh, de façon assez poussée. Euh, ensuite, un dernier exemple de robot qui, là, est plus... Euh, sur la conception, euh, donc malheureusement en fait ça c'est une start-up euh, qui s'appelle EVK mais qui est en train de lever des fonds et donc euh, ses investisseurs lui interdisent de mettre des photos, donc c'est pas, pas du tout ça en fait, mais bon je vous ai mis en fait une photo de, de leur concurrent et en fait c'est pour cette même raison qu'ils euh, qu n'ont pas le droit de mettre des photos, parce qu'en gros là... Le au milieu là, euh, les, les robots où ça peut bouger, en gros bah, ça c'est le concurrent euh, chinois parce qu'ils ont vu des photos et forcément ils ont copié du coup là les investisseurs ont dit vous ne sortez pas de photos donc euh, là l'idée en fait c'est vraiment euh, pour un usage par exemple comme sur de la haute couture je sais pas si vous avez vu le super docu euh, qui est passé sur Arte euh, pendant la Fashion Week euh, où justement bah, on voit euh, dans chez toutes les maisons Qu'ils ont euh, des mannequins euh, de chacune de leurs clientes. Alors à un moment, je sais plus chez qui c'était, mais euh, qui rembourent parce qu'elle a pris du poids ou alors ils en enlèvent un peu. Euh, ce que je trouve très beau, quelque part, et euh, très traditionnel et artisanal, mais au final, fin, ça prend de la place, puis c'est pas vraiment hyper pratique... Pfff. De, de se dire à chaque fois qu'elle va prendre un gramme, il va falloir rembourrer, il faut, enfin, il faut faire ça bien, il faut que ce soit précis quand même. Alors que là, vraiment, en fait, en gros, la cliente se fait scanner et euh, vous avez une base de données avec toutes vos clientes. Il vous suffit d'appuyer sur un bouton et le robot va prendre la forme de la cliente. Et, euh, et ça, vraiment, enfin, je, trouve, je trouve ça vraiment très intéressant, même si bon, après... Euh, Peut-être qu'au niveau politique, euh, par rapport à la couture, forcément, oui, forcément, je trouve plus joli un mannequin à l'ancienne qu'une espèce de robot. Bon, après, on n'a pas vu de photos et, et, et enfin, je, je connais la, la, la fondatrice de la start-up via un ami qui m'a dit vraiment que elle, elle avait vraiment très très bien compris, qu'il lui fallait un truc tip-top. Et c'est aussi ça qu'elle a, qu a dit à ses investisseurs quand elle a levé des fonds. C'est moi, je ne vais pas voir Hermès avec des trucs qui ressemblent à, à ses concurrents. Quoi. ouais De, le, Il te scanne et après tu peux avoir un costume oui, sur mesure. Les... Ça s'appelle les nouveaux ateliers euh, et en fait ils font voilà ils scannent la taille, c'est
2: pour des costumes sur mesure qui sont fabriqués en Chine et pour avoir des euh, mesures absolument euh, correctes et parfaites, ils scannent dans, euh, le, la, la personne, le client avec des mesures et en quoi c'est justement, je voudrais savoir euh, la différence avec euh, ce type de projet.
1: Bah du coup c'est la même technologie. D'accord. Mais euh, après je sais pas si les nouveaux ateliers en fait ils ont euh, ce genre de robot une fois sur place enfin, quand eux, ils sont sur Ça la en confection qui... en Chine. Mais enfin euh, c'est la même technologie. Ça va être la même technologie que euh, comment il s'appelle Un... Enfin, tout, toutes ces startups qui sont sur le sizing sur Internet et qui font des avatars et qui proposent de se scanner, c'est voilà, la même techno. Après, c'est juste l'usage derrière qui est différent où euh, là, elles s'adressent vraiment à des, à des marques quand même assez haut de gamme euh, pour justement pouvoir leur proposer d'avoir le, le corps de toutes leurs clientes. Euh, après je, je sais pas si c'est utilisé par les nouveaux ateliers mais euh, oui c'est enfin, la même une
2: techno. c'est une espèce de cabine où ils prennent les tailles et que après c'est directement envoyé en Chine ça c'est intéressant quand même.
1: Car, et euh, oui et enfin, du coup, l'intelligence artificielle. Euh, donc, l'intelligence artificielle, encore une fois, pour moi, enfin, c'est vraiment une révolution euh, dans le sens où je vous en ai parlé tout à l'heure, euh, où on va se dire c'est ridicule, c'est dangereux, c'est évident. Euh, Aujourd'hui, on se pose plein de questions et, euh, et c'est très bien. Il faut s'en poser. Il faut absolument que les gens en discutent, qu'on en parle. Euh, parce que ça, c'est une révolution en fait, qui va se faire avec ou sans nous. Et honnêtement, franchement, c'est vrai. vraiment bien que ce soit avec nous parce que ça implique des choses hein, qui vont bien au-delà de la mode euh, pour euh, la vie de tous les jours des gens. Enfin, euh, pas la sécurité, mais quelque part, si. Euh, dernièrement, il y a un partenariat qui a été euh, noué entre... Euh, alors, je ne me souviens jamais, mais euh, il me semble qu'il y a Amazon... Euh, Microsoft, Facebook, Google, enfin que des gros quoi, qui euh, se mettent ensemble pour réfléchir à l'intelligence artificielle, à comment l'intelligence artificielle peut avoir un impact positif sur la société. Bon, je ne sais pas trop comment prendre ce partenariat parce qu'en gros, c'est un peu tous les gros qui font de la recherche sur l'intelligence artificielle qui se mettent ensemble pour vous dire non, non, vous inquiétez pas, ça va être bien pour vous. Euh, voilà. Enfin, je pense qu'avoir un esprit critique à ce sujet-là, c'est vraiment hyper important. Euh...
0: Bill Gates fait partie des gens qui sont assez inquiets. Je Vous avez tous lu des choses là-dessus. Enfin bon, on partagera.
1: Ouais, et c'est pas le seul. Donc c'est là où on se dit bon, <rire> -on « bon, où va-t-on On sait pas, mais on y va ». Euh, voilà, bon, après là, je vais vous parler quand même d'application de, de l'intelligence artificielle à la mode, donc on est sur des sujets qui sont quand même beaucoup plus légers que, que l'enjeu le, que je soulève là, Mais voilà, je pense que c'est quand même hyper important euh, d'avoir ça en tête et euh, de provoquer les discussions avec les gens et que les gens se rendent compte en fait de quoi on parle euh, parce que voilà, enfin, ça va arriver. Euh, donc, dans la mode, on n'est bon, pas du tout sur des choses très dangereuses, pour l'instant, on parle non, c'est pas moi. <rire> On parle de, de chatbot. Euh, donc, je suppose que vous avez pu en essayer depuis le, le temps. Enfin, ça fait quelques mois qu'il y en a qui sortent. Donc là, je vous ai mis celui de Sephora. Avec ma tête. Euh, où, en gros, en fait, ils vous proposent de, de découvrir des rouges à lèvres. Et, euh, et après, en fait, ils vous le mettent en réalité augmentée sur une photo. Voilà. Après bon ça, ça, ça marche c'est bien il, il détecte bien le truc après ça casse pas trois pattes un canard euh, Burberry celui-là je l'ai trouvé assez cool en fait parce que euh, en fait enfin vous conversez avec le robot et, euh, et il vous propose en fait des, des contenus assez différents enfin je, je, en fait j'ai un peu cliqué par hasard hein. euh, il a commencé à me sortir un jeu avec le petit labyrinthe et puis derrière euh, ça, ça me proposait du coup euh, de découvrir certaines pièces de la collection celui-là, je le trouvais cool dans le sens où, voilà, il, il vous fait un peu voyager euh, dans, euh, dans enfin, l'univers voilà. de la marque. Euh, et c'est ce que je trouve sympa, en fait, même si, voilà, à chaque fois, vous n'avez que trois choix, donc c'est quand même assez limité. Euh, je... euh, ouais. En gros, en fait, quand vous allez dans votre Messenger sur Facebook... Si vous tapez recherche euh, aujourd'hui, vous avez euh, quelques euh, chatbots qui vous sont proposés. Après, vous pouvez aussi chercher euh, les marques. Donc, il y en a de plus en plus qui, qui en développent. Et euh, donc, par exemple, ben voilà, vous, vous cliquez sur sur Burberry et, euh, et en gros, euh, donc vous commencez en fait en appuyant sur Get started et euh, il vous il vous propose du coup quelques choix. Donc euh, là. Euh, moi, j'avais choisi regarder l'inspiration. Donc, il vous raconte un petit peu l'inspiration sur la dernière collection... Euh après, bon, j'étais bon, voilà, pas très intéressant. Je vois Skip to the Maze. Je savais pas euh, qui, pourquoi il me parlait de labyrinthe. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et, euh, et là, je suis tombée sur le jeu. Donc, vraiment, enfin là, c'est vraiment l'UX que je trouve intéressant. Après, bon, c'est pas non plus euh, dinguissime. Euh, on est encore assez loin, en fait, du, du, vraiment du, du chatbot qui soit capable de vraiment converser avec vous. Aujourd'hui, euh, le meilleur qu'il y a sur le sujet, en tout cas, que j'ai pu tester, s'appelle Jam, donc c'est hellojam.fr, c'est des français. En gros, c'est un chatbot qui est euh, dédié aux étudiants et qui va euh, les aider dans leur vie quotidienne. Après, euh, ce qui fait qu'il est aussi efficace, c'est parce qu'il est moitié intelligence artificielle, moitié humain. Donc en fait, vous savez jamais si vous le... En gros, vous écrivez un, un numéro, c'est vraiment par SMS, euh, et vous posez une question, en fait, et ils vont euh, vous répondre... Euh, et, euh, et ce qui est drôle, en fait, c'est que ce, ce, ce robot, c'est un, un petit jeune de, de 42 qui m'en avait parlé. Et lui, il avait trouvé son appart grâce à l'application. Donc c'est quand même que c'est efficace. Mais voilà, on ne sait pas s'il si a trouvé son appart. C'est peut-être grâce à des humains qui avaient derrière. Mais c'est cool. Euh, le dernier, Tommy Hilfiger. Bon, alors celui-là, je le trouvais un peu naze. Et il l'avait sorti pour la collab qu'ils ont fait avec Gigi Hadid. Euh, Ou en gros voilà, enfin, il vous propose de découvrir un peu euh, la collection. Vous pouvez acheter des produits, vous pouvez regarder, euh, vous balader par look. Voilà. Au-delà de ça, pas grand-chose. Euh, il comprenait pas toujours ce que je lui demandais. Euh, sur la dernière image, en fait, je lui demande si je peux euh, essayer un chapeau. Donc bon, il me fait une casquette, très bien. Euh, mais quand je, enfin, à la fin, en fait, quand je lui ai dit Show me Red outfits, ben, il comprenait pas. Je comprenais pas du tout, alors que j'avais bien vu dans les photos avant qu'il y avait euh, effectivement des fringues rouges. Donc je me suis dit, ça doit marcher, pardon. Ben il... euh, donc ça, c'est une autre application euh, qui a été développée, du coup, euh, chez Macy's, où euh, ils ont utilisé le programme IBM Watson, qui est en fait une intelligence artificielle développée par IBM, euh, qui a tout un tas d'applications, en fait, enfin, euh, ils ont développé tout un tas de spécialisations de, de ce programme de, des algorithmes euh, pour, la voie, pour conduire des voitures tout seul euh, et pour faire tout un tas de choses. Et ici, en fait, l'idée, c'est vraiment de pouvoir euh, accompagner et aider le, le client en magasin, en fait, pour qu'il puisse vraiment euh, avoir accès à tout ce qu'il a envie, euh, avoir une, une sorte vraiment de... de personnelle assistante, mais qui soit tout le temps avec lui. Euh, ensuite, toujours avec IBM, euh, ça c'est bon, je suppose que vous, vous l'avez, vous avez dû la voir, cette fameuse robe euh, faite avec euh, Marchesa. Pour le Maître Gala, euh, alors je trouvais ça un peu gimmick parce qu'en gros, en fait, là, l'idée, c'est euh, que vous avez euh, les petites fleurs, là. Où il y a des LED dedans. Alors, j'ai pas trouvé trop de photos, en fait, où euh, c'est noir, donc on voit pas très bien. Mais en gros, euh, l'intelligence artificielle était reliée euh, à ces petites LED et euh, allait scanner en fait toutes les conversations qu'il y avait sur les réseaux sociaux, et en fonction euh, des émotions que ça dégageait, en fait ils ont fait un groupe de 7 émotions, qui euh, du coup déclenchaient une certaine couleur, euh, la, sa robe euh, s'illuminait. Donc je trouvais ça hyper gimmick, et euh, au final je vais vous montrer la vidéo, parce que euh, l'intelligence artificielle a aussi euh, aidé euh, en fait, les créatrices à créer la robe, et ça c'était assez cool.
2: When we you were young
1: and you'd imagine a dress that would do things that were a little otherworldly, you know, the idea that fabrics could change colors or that lights can come on. It has this magical component. Now this is possible. When we were approached by IBM and we heard about Watson and Watson's capabilities, it just really excited us on a creative level, thinking, my gosh, what are the possibilities here?
2: Watson learns like humans do through senses, experiences, and new iterations of what it's doing. Watson can look at text, video data, images, taking what the fans
1: are saying in text about the dress And it's understanding the emotions underneath. We had an idea about the dress. We had multiple criteria for Watson, like fabric and the weight and how it cuts. And based on all these parameters, Watson made a few suggestions. With Marquesa, we're very hands-on here. So it may be about finding a material that could be like a silk or a ganza. Then it's trying to work out what you're going to do with it, how you're going to make it different, how you're going to make it come alive. Across any project we take on with Watson, it is a partnership between man and machine. With the Marquesa project, while Watson came in and made a lot of assistive recommendations, ultimately it was Marquesa designers who were making the key decisions about the dress. We really felt that Watson just enabled us to do our job better. We fed hundreds of images of Marquesa dresses into Watson and Watson came back and really gave us guidelines of which direction we should go in, which color stories we should take, and it had been segregated into several different emotions. Seeing one of our dresses that was able to respond and communicate piece et quelque chose qui est et It C'était vraiment extraordinaire. Donc voilà, euh, encore une fois, oui, cette robe que j'avais trop rapidement jugée euh, comme gimmick, euh, ce qui est vraiment intéressant c'est que l'intelligence artificielle euh, a vraiment, enfin, on lui a donné à manger, euh, c'est-à-dire qu'on lui a donné plein d'images, d'archives de, de la maison de Marchesa et en fait derrière elle a fait des recommandations pour créer une nouvelle robe mais justement comme le rappelle euh, le, le mec d'IBM dans, dans la vidéo c'est vraiment un travail entre l'homme et la machine et c'est toujours l'homme qui va prendre les décisions à la fin euh, créatives et encore heureux euh, parce que Enfin, je sais pas si vous avez vu, mais en parlant de ça, il y avait un, un partenariat entre Google et Zappos, il me semble. Ils ont fait euh, une, un site, en fait, où vous pouvez euh, utiliser une intelligence artificielle pour créer des vêtements. Euh, clairement, on n'y est pas du tout. Hein. Ça, ça, ça ne ressemble même pas à des vêtements. Enfin, physiquement, il y a certaines choses qui ne sont pas du tout possibles. Mais, euh, mais voilà, une fois que c'est quand même... Euh retravaillé par, par la main humaine, derrière, ça peut devenir plus intéressant. Après, voilà, en termes de style, ça parle ou ça parle pas, mais c'est en tout cas fidèle à, à l'esprit de la marque. Et enfin, le dernier exemple euh, qui, moi, je trouve vraiment, au final, quand même le plus intéressant en termes business, euh, c'est Edited, donc c'est une start-up euh, anglaise utilisent la big data et un algorithme pour permettre aux marques de vraiment mieux comprendre pourquoi tel fringue va mieux marcher qu'une autre et de mieux comprendre tout ce que font ses, ses concurrents en fait ils vont vraiment scanner le web récupérer tout un tas de données et qui vont être traitées par l'algorithme et qui vont vraiment vous permettre derrière vous de D'adapter votre stratégie. Ce qui, au final, euh, fin, à terme, l'idée, c'est vraiment de pouvoir faire euh, converger l'offre et la demande euh, grâce à une, des technologies comme ça. En fait, vous allez pouvoir. Enfin, euh, à terme, l'idée, c'est vraiment de, genre, que les soldes disparaissent. En fait, il n'y a plus. Enfin, si le truc est vraiment bien géré, euh, derrière, il n'y a plus de problème de, de stock parce que vous allez être capable. Euh, vraiment d'anticiper les tendances, d'anticiper les ventes, de mieux comprendre euh, sur, euh, sur toute la concurrence ce qui marche, ce qui ne marche pas, pour pouvoir vraiment derrière faire euh, votre production en, en conséquence. Voilà. Merci beaucoup.
2: Merci, c'était super intéressant. Vous avez beaucoup caractérisé ou catégorisé les essais et ce qui, sont, ce qui est en train de se faire en tant que gimmick. La question, c'est dans le luxe aujourd'hui, qui sont peut-être les boîtes qui ont potentiellement le plus de moyens et le plus de justification d'y mettre des moyens. Euh, le gimmick, ce n'est pas du tout dans le registre du luxe. Alors, comment est-ce que vous voyez une marque de luxe euh, pouvoir vous utilisez certaines de, certaines de ces innovations d'une façon non gimmique qui, qui aurait un profit euh... Euh,
1: Pour moi, en fait, pour que ce soit utilisé de façon non gimmique, il faut prendre le temps d'expérimenter. Et, euh, et, et c'est là où, enfin, je pense que déjà, on a fait beaucoup de progrès par rapport à rien qu'il y a deux ans sur le sujet. Mais euh, il faut laisser le temps au temps, en fait. Et euh, Je parle beaucoup de choses gimmiques, en effet, mais euh, pour moi, en fait, pour que l'innovation, elle arrive dans le luxe, il faut d'abord qu'elle ait été imaginée par des petits, par des startups, par des esprits un peu euh, maboules qui vont expérimenter, qui vont faire des trucs gimmicks, mais qui derrière, en fait, vont peut-être pouvoir être utilisés pour faire des choses vraiment utiles. Et, euh, et voilà, pour moi, l'enjeu, en, justement, c'est de passer du stade de gimmick non industrialisé à un stade où on arrive à industrialiser les choses, et où le, ça devient vraiment... enfin Que ce soit si c'est de, de, de la technologie dans du vêtement, que ce soit utile. Euh, ou derrière, enfin, si c'est quelque chose qui va optimiser la production, enfin, voilà, qui va permettre de vraiment améliorer le business, améliorer l'expérience du client. Enfin, voilà, y, en fait, il y a tout un tas de choses à faire. Euh, et l'idée, c'est que la technologie peut aider à réaliser ces choses-là. C'est tout. Merci.
2: Bonjour, merci pour toutes ces, euh, tous ces exemples. Euh, moi, j'ai mis de gros doutes en fait sur la légitimité d'un certain nombre de marques à mettre sur le marché des, euh, des vêtements connectés ou des wearable technologies. Parce qu'en fait, quand on regarde leur back office, et ben ils ne sont pas du tout connectés, euh, ils n'utilisent pas du tout la data. Et en fait, ils sont en train de pousser sur le marché des choses qu'ils ne maîtrisent pas du tout. En fait. Et du coup, je trouve ça un petit peu euh, paradoxal.
1: Je pense que c'est là où, effectivement, en fait, il est nécessaire d'avoir une vraie réflexion derrière et d'avoir une vraie stratégie en fait, qui, qui, enfin, qui vient répondre à une vision euh, de ce qu'on a envie de faire dans 5, dans 10 ans. Et euh, ouais, ben, C'est compliqué parce que, d'un côté, on se parle de marques qui ne croyaient même pas au e-commerce et qui, du coup il y a des stades pour euh, pour enfin pour avancer là-dedans et c'est vrai que enfin la mode a eu un certain retard après moi enfin honnêtement j'utilise toujours l'exemple d'Intel parce que Intel enfin c'est hyper parlant en fait les mecs ils ont complètement loupé le virage du mobile mais complètement ils se sont fait euh... Et aujourd'hui, ils sont à fond en train de développer des puces pour mettre dans des habits. Enfin, Ils ont développé la, la puce Curie, euh, ils en ont développé encore une autre. Ils font énormément de partenariats, que ce soit avec des marques de mode ou avec des créatrices comme euh, Anoukou Iprèche ou des, ou des gens comme ça. Euh, où en gros ils disent, bah voilà nous on vous donne vraiment le hardware et vous vous débrouillez, vous faites ce que vous voulez avec. L'idée c'est vraiment d'essayer de faire des nouvelles choses et, et d'anticiper ce virage-là parce qu'on a loupé l'autre. Et donc je pense qu'il y a aussi peut-être une réflexion un peu comme ça dans la mode pour les gens enfin, qui ont complètement loupé le e-commerce, ou pas après c'est une question de, de maturité et à ce sujet là je pense que chaque marque a la sienne quoi. Et, et en effet je pense que ce serait une connerie que toutes les marques se, se mettent à faire des vêtements connectés, même dans le sens où en termes d'usage on n'a pas craqué le truc encore, donc quel est l'intérêt qu'ils se mettent tous à faire des vestes on peut faire des trucs bizarres ça va nous faire rire pendant trois semaines et puis après ce fin, sera fini, donc pour moi c'est une vraie réflexion de long terme de justement se dire, ben, est-ce que ma marque, elle a déjà légitimité à vouloir réinventer la fonction du vêtement Ou alors est-ce que peut-être que, en fait, moi, ma marque, l'innovation qui serait la plus intéressante pour moi, j'en sais rien, ce serait l'intelligence artificielle pour scanner le web, pour mieux comprendre, mieux vendre, parce qu'aujourd'hui, je ne vends pas énormément, enfin, je gère mal mes stocks. Ou... Enfin, voilà, En gros l'idée enfin, pour moi c'est vraiment quand je parle de tout ça, c'est euh, qu'il y a plein de choses, il y a plein d'innovations, il y a plein de nouvelles technologies qui existent, qui sont développées, qui sont améliorées. Euh, il faut le savoir et après il, il faut aussi savoir en fonction de, de sa propre marque, de sa propre boîte, identifier ou pas les opportunités qu'il y a derrière. Quoi.
2: Ouais, en fait je trouve c'est exactement ça, c'est qu'en en fait on, on sent que comme ils ne l'utilisent pas eux, bah, on sent que est à, on est quand même à un stade image encore. Et que quand ils l'ont vraiment compris, Clairement. ils commencent par l'utiliser, eux, pour, euh, comme levier euh, stratégique. Parce
1: qu'aujourd'hui, c'est un peu devenu un mot... Enfin, euh, à la mode, j'ai envie de dire, euh, la fashion tech. Et en même temps, euh, on, moi, je, un, je commence à avoir un peu des soucis avec ce mot, parce que du coup, euh, j'ai l'impression qu'il y a certaines personnes qui m'assimilent à un clown avec des leds quoi. Euh, c'est pas, pas du tout mon sujet. Et ouais, après, enfin... Comme toute révolution, en fait, il faut aussi un peu le, le temps que les gens se l'approprient et, euh, et de savoir ce qu'on ce qu va en faire exactement. Quoi. Parce que parfois, en fait, l'outil technologique, l'innovation, elle est là, mais euh, on ne sait pas l'appliquer. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu, en fait, de trouver des applications utiles derrière.
0: Voici une question d'Annabelle qui a fait l'IFM il y a...
2: Très longtemps. Oui. Enfin, longtemps, quoi. Je voulais juste dire, alors je ne sais pas si ça rentre exactement dans, dans le cas de la fashion tech, mais j'ai votre réflexion de la personne dans la salle sur euh, comme les grandes marques n'utilisent pas, du coup, ils ne savent pas comment euh, exploiter la fashion tech dans les produits qui sont proposés. En fait, je crois que c'est surtout qu'il y a tout un tas d'axes sur lesquels ces techs peuvent être utilisés. Moi, j'ai travaillé un moment chez Vuitton, qui est quand même un peu l'acmé des grands groupes et des espèces de mastodontes très compliqués à faire bouger. Il n'empêche que rien n'est visible de l'extérieur, donc il n'y a pas de LED, il n'y a pas d'Apple de, de, Watch parce qu'ils sont allés chez Hermès, a, voilà. Mais euh, en back-office, pour les gens qui travaillent, il euh, y a quand même un labo de design 3D, enfin un labo, hein, une équipe de designers 3D qui en fait ont la fonction de dessiner pour les designers, alors pour, plus pour la maroquinerie que pour le vêtement. Donc du coup, plutôt que de faire... Proto, proto, que de faire faire des tonnes et des tonnes de proto-cuir, donc de vrais proto, il y a tout un tas d'essais de, de, qui sont faits en design 3D qui permettent en fait de limiter, enfin, et du coup de ne faire prototyper en vrai que ce qui a un potentiel, de, un vrai potentiel et pas les mauvaises idées qui en fait ne marchent pas et autant s'en rendre compte tout de suite. Donc ça c'est quand même une, une intégration de la possibilité du web, enfin pas du web mais du de, de, de l'innovation voilà de l'innovation euh, digitale dans le processus de création et ça va du coup les imprimantes 3D il y en avait déjà chez Vuitton avant que ce soit tout un truc dans la presse parce que c'était utilisé en prototypage et ça fait longtemps que c'est un élément qui est utilisé en prototype et Autrement encore, vous parliez de, des puces dans les vêtements et quel est l'intérêt pour le, celui qui porte le vêtement. En fait, il y a aussi quel est l'intérêt pour l'entreprise qui fabrique le vêtement ah ou oui, l'objet, etc. Et typiquement, dans tous ces grands groupes, les puces RFID en fait, sont utilisées sur quasiment, sur énormément de produits pour traquer, pour faire le data, qui les achète, comment, etc. Donc quand il y a quand même un gros truc. Voilà, Il y a quand même beaucoup de choses qui sont traquées. La data commence à être générée. Sauf qu'il y a un gap entre le moment où on reçoit la data, où il y en a suffisamment pour que ce soit activable et que ça transforme réellement le processus, il me semble. Merci beaucoup. Oui, ben, Merci d'avoir fait cette
1: intervention parce que justement, en fait, c'est ça. C'est que, ben... Pour moi, celles qui ont tout compris, c'est celles qui intègrent ce genre de techno et qui n'ont pas besoin de le crier sur tous les toits. Et, euh, et clairement, pour moi, c'est ça une bonne stratégie, en fait. C'est d'essayer les choses... D'acheter des machines et de se rendre compte, ben oui, que quand on prototype avec une imprimante 3D, ça coûte beaucoup moins cher et que c'est beaucoup plus rapide, c'est beaucoup plus pratique. Après, en effet, est-ce qu'ils ont besoin de faire un communiqué de presse pour dire on a un lab ou non Donc, pour moi, c'est, 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 encore une fois, c'est ce genre de, de choses qui font que. On est en train d'arriver euh, tout doucement en fait à l'intégration de, de toutes ces technologies qu'elles deviennent normales en fait. C'était vraiment mon propos du départ. La fashion tech pour moi a la vocation à disparaître. On se parle, enfin c'est comme le, le job du euh, chief digital officer. Bah, son job en fait c'est de, de faire en sorte qu'il ne serve plus à rien en fait, de faire en sorte que, enfin, transmette cette culture digitale de l'innovation à un tel point que dans quelques années, en fait, ben, il peut s'en aller. Et c'est là où il aura réussi son taf. Un Ian Rogers, par exemple. C'est exactement ça.
0: Comme il est tard, et que gentiment, Noémie nous a laissé son email, je pense que tout au long de l'année, on peut, on peut lui parler, même après. Enfin, c'est facile. Et puis aujourd'hui, je lui avais surtout demandé d'ouvrir sur des tas de choses, à regarder le sujet, évidemment, qui reste à faire entre nous, c'est d'identifier les choses vraiment importantes mais c'était pas l'objectif d'aujourd'hui aujourd'hui c'était on regarde ce qui se passe voilà.
1: et euh, si vous voulez je pourrais vous envoyer la presse
0: regardez, ouais, super, ouais. et regardez closette et puis euh, suivez d'abord et avant tout le retail parce que c'est là que ça, évidemment, plus que dans la création où ça balbutie, mais c'est bien les balbutiements qui sont intéressants et passionnants parce qu'on est au début quoi. Voilà. merci